0: Himlen. Tak at dit ord må bo i riget mål hos os. Far, åben vores hjerter for det i dit navn. Amen. Vi er kommet til den del af kirkeord, vi kalder epifanitiden. Det er en periode, som er lidt forskellig i længde, fordi den falder alt efter, hvornår påsken den indtræffer. I år der er der fire Søndag i Epifanitiden, og den første er så søndag, som jo er i dag. Ordet Epifani betyder at gøre kendt, eller oplysning, information. Vi har her i julen hørt om Jesus, hans fødsel, og nu skal vi så i Epifanitiden høre lidt om, hvem Jesus faktisk var. Der står, at han voksede i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Så det at lære om Jesus og hans liv, peger ikke blot på, at Jesus var et menneske, men også, at han faktisk var Gud selv. Når vi vokser i erkendelse af ham, så vokser vi i troen som mennesker. Når vi i dag holder hellig Tre Kongers søndag, så er det egentlig lidt af en selvmudsigelse. For de vise mænd fra Østerland, dem ved vi faktisk ikke rigtigt, om hvor var tre, eller hvor mange der var. Der står bare, der var nogle i teksten. Vi ved heller ikke, om de var specielt hellige. Der står, de jo vise, og det ved vi jo alle sammen ikke nødvendigvis har noget med hellighed at gøre. Og de var i hvert fald ikke konger. De var mager eller vise mænd. De opførte sig som konger og blev bestemt heller ikke behandlet som konger. Så de hellige tre konger var hverken tre hellige eller konger. Så hvor har vi egentlig den her betegnelse, de hellige tre konger, fra? Ja, den stammer faktisk fra Origenes, en af kirkefædrene, der levede i Ægypten i øh, faktisk ikke mere end 150-200 år efter, at Jesus var blevet korsfæstet. Så det er en af vores allertidligste fædre, han oprettede den første kateketsskole i Alexandria i Ægypten. Det kan man kalde et præsteseminarium, vil man nok kalde det i dag. Og han er anerkendt som en stor teolog, i hvert fald i datiden. Og selvom han blev kaldt kirkefar, så var hans teologi altså ikke helt fin i kanten. Han ville gerne tolke Bibelen symbolsk, og for ham så var Jesus underlagt Gud fære. Han var underordnet Gud og han var så ikke hans lige. Så selve træenigheden vaklede under origines, og det kommer den så også til fra andre senere hen. Og det gjorde altså at i 325 i det store kirkemøde i Nicaea, der blev han erklæret for at være en kætter. Men det er altså for ham, at vi har forestilling om de her tre konger. De skulle også kaldes Kasper, Melchior, Balthasar, men det er altså først i middelalderen, man finder på det. Så altså, det skal han altså ikke have skyld for. Men hvad var det, hvad var det så han læste ind i teksten? For det første er det, at de var tre. Hvorfor gjorde han det? Tre er jo et helligt tal. Det er jo tallet på treenigheden. Origines tænkte, at det var passende, at de var tre, for det passede med datidens verdensforståelse. Der var tre kontinenter. Der var Asien, Europa og Afrika. Og når hele verden så skulle tilbyde Jesus, så skulle det være en repræsentant for hvert af de tre kontinenter. Så tre passede godt. Og når nu har havde fundet ud af, at de var tre, så var det jo naturligt at sige, at de var hellige for tre er jo som sagt det hellige tal. Og derfor, når der er tre vise mænd, jamen så, er det, så må de være hellige. Og så er det det der med kongerne. Hvorfor fik han den tanke, at de var konger? Det skyldes det, at de kom med kongelige gaver. De gaver, de kom med, var meget kostbare og var en konge værdig. Så nu har vi altså fundet frem til, at der var tre hellige konger. Men hvad siger teksten faktisk? Lad os høre, hvad der står i evangelisten Mateus, kapitel 2, versene 1-12. Og I må gerne rejse her igen. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kongerodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kongerodes hørte, det blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle alle præsterne og folk et og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, Du, Betlehem i Judas' land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas' førster, for dig skal der udgå en hersker, som skal få vogte mit folk, Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, Gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbyde det. Da de havde hørt på kongen, tog de sted og se stjernen, som de havde set stå op, gik foran dem, til den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos, det, hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembragte gaver til det guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Amen. Lad os først prøve at se lidt på stjernen. For jøderne var en stjerne et symbol, på I 4. mosebog, i kapitel 24, vers 17, står der, Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jacob, en herskerstav rejser sig fra Israel. Det er Biliam, profeten, som Balak havde tilkaldt, for at han skulle forbande Israel, men Biliam velsignede derimod Israel, og forudsagde, at Messias skulle komme. Så her har vi første tegn på, hvem Jesus var. Han var Messias, og han skulle herske over Guds folk. Stjernebetegnelsen blev også brugt af oprøren Simon Bar Kokba, som i 132 øh, gjorde et oprør, startede et oprør mod romerne. Hans navn, Bar Kokba, betød stjernesønnen, for han ansøgte sig selv for at være en messias, som skulle lede folket. Men det, at den stjernevejlede vismændene til Jesus, viser også, at hans fødsel var bestemt helt fra verdens skabelse. Solsystemer, galakser, de går i ganske bestemte baner. Derfor kan man sige, hvornår der vil optræde et, en bestemt hændelse på himlen på forhånd. For nylig der var de to store gasplaneter, Saturn og Jupiter, øh, så tæt på hinanden, at deres lys ikke kunne skilles fra hinanden. De fremstod nærmest som, den, som en en stor lyskilde. Det var en cirka en uges tid, og den 21. december, for ganske kort tid siden, der stod de meget, meget tæt på hinanden, så man ikke kunne skille dem ad. Det var desværre temmelig overskyet den 21. december og de står lavt på himlen, uh, så jeg gik klip af det. Så det er 800 år siden, det sidste er sket, så nu kommer jeg nok til at vente 800 år mere, før jeg får mulighed for at se det igen. Men den tid, den glæde. Men stjernen over Bethlehem var helt sikkert sådan en planetkonjunktion, som man kender det. Og det har været planlagt i millioner af år af Gud selv i skabelsens morgen. Det er det, der menes, når der står i Galaterbrevet kapitel 4. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Det næste tegn på, hvem Jesus var, ser vi i de gaver, de kom med. Guld, rødelse og myre og fine gaver, kostbare og de blev udvekslet mellem kongelige. Og de gav altså også en, beton, en symbolsk betydning for Jesus. Gud var kongemetallet og viste, at Jesus var himlens kongesøn, eller den konge, den messias, som jøderne ventede på. Røgelse blev brugt i ritualer som tegn på, at menneskers bønder og offer steg op til Gud. De var tegn på, at Jesus var Guds søn og værdig tilbydelse. Og myrer, det var kendt både som en parfume, men også som den salve, man salvede de døde med, efter de var døde. Når de blev lagt i graven, blev de smurt ind i den her velduftende salve. Men det, at de knytter Jesu fødsel til hans død, siger også noget om, at det var lidelse og død, der ventede Jesus. Så vismændenes tilbidelse af det lille Jesusbarn betød altså for det første, at Jesus var Guds udsendte messias. Altså et menneske, som skulle frelse ikke bare Guds folk, jøderne, men alle mennesker. For det andet, Jesus modtog det offer. Og det siger altså, at han var Gud selv i menneskeskikkelse. Så her ser vi Jesu dobbelte natur. Og så sagde han altså også, at Jesus blev salvet til døden. I modsætning til mange jøders forventninger, så var Jesus ikke deres befrier fra undertrykkelse af romerne. Han var ikke deres konge i hverken politisk eller militær henseende. Han er alles konge i åndelige henseende. Og derfor ønsker han at frelse alle mennesker. Og derfor skal vi være hans hænder og fødder i verden, nu når han er taget tilbage til himlen. Jesus kom til at i svaghed. Det er en svaghed, vi alle kan forstå. Hvem kan ikke se et barns total afhængighed af voksne, som skal tage sig af det og opfylde deres alle behov, uden at tænke på svaghed? Og derfor skal Guds svaghed også være vores svaghed. Derfor skal den svaghed, som den almægtige Gud frivilligt har valgt og iklæde sig, også være vores svaghed i forhold til den verden, der omgiver os. Hvis vi, hvis vi forsøger at være Guds efterfølgere i magtens navn, med magtens midler, så vil vi uundgåeligt ende med at tjene magtens herre, denne verdens fyrste, og ikke Gud. Vi må gå i hans fodspor. I tjeneste for de svage i verden, i lydighed mod hans kald og i ydmyghed over for den opgave, der er pålagt os. Barnet i krybben er kaldet til os om at vokse i tjeneste for den Gud, som har al magt og ikke bruger den. Han bruger ikke hans magt til at tvinge nogen til tro, men han lader bort omsorgen og handlingen vise, hvem han selv er. Det taler til de bange og de utrygge. Det taler til de stærke og selvsikre. Det taler til de mennesker, som vi omgiver os med. Det taler om hans uendelige kærlighed til hans skabninger. Jeg sagde til indledning, at lyset ikke er stjernens lys, men lyset er Jesus. For mange år siden jeg var jeg på Grønland. Var der et par år... Og en, øh, en vinternat besluttede min assistent og jeg, og min lille dreng Morten, at vi ville tage ud i en hytte langt ude i fjellet med hundeslæde. Og så ville vi overnatte der, og så ville vi tage tilbage igen. Man har ikke så meget at give sig til på Rønland. Så, så det var så det, vi valgte at gøre. Så vi læssede vores hundeslæde, og vi spændte ti hunde foran, og så kørte vi ud i fjellet. Vi kunne bare ikke finde hytten. Vi ledte og vi havde fået at vide på et kort. Der er ikke nogen vej deroppe. Men vi havde fået at vide på et kort, hvor den skulle ligge. Men der, hvor vi kom hen, der var den faktisk ikke. Så vi var nødt til at vende om. Og da vi vendte om, øh, begyndte der at blive mørkt. Der var langt, og der blev helt mørkt, og der kom snestorm. Og vi endte ikke, hvor vi var. Vi kunne ikke se nogen ting. Vi kunne ikke mærke andet end de her 25 graders frost, der altså var omkring os. Og vi kørte, og hundene løb, fordi hundene, de, har, de vil godt vurdere han, De har et godt instinkt. Og vi kørte der og indom, jeg var bange. Jeg var bange for, at det blev min sidste slædetur. Og den fornemmelse, da vi så nærmer os Asiat, hvor vi boede, og ser telemasten og dens lys op på toppen, for øje på det lys. Det gav mig en følelse af fred og false. Vi var i far for at miste vores liv, faktisk. Så mange danskere, der kommer til Grønland, de opfører sig dumt. Det gjorde vi også den dag. Men det, at jeg så lyset, så vidste vi, at vi er i sikkerhed. Ikke fordi lyset i sig selv gav os noget. Det var en stor, frygtelig stor pære, der sad ovenpå på en høj mast. Men jeg vidste, at der var der frelse. Og på samme måde, når vi ser lyset over Bethlehems skinne, så ved vi, at det ikke er lyset selv, men det er der, hvor lyset leder os hen. Og det er så vigtigt, at vi lader os lede af det lys. At vi lader os lede hen imod den frelser, som har al kærlighed, al omsorg til hver eneste menneske på jorden. Lad os være redskaber i hans hænder så vi kan brede det budskab ud i en utryg tid. I en tid med corona, i en tid med, med arbejdsløshed, i en tid med oprør mange steder i verden, med og med sult. Så lad os bringe den kærlighed, som Gud har vist os, ved at jo, han lod Jesus føde ud til alle mennesker. Gud giver os noget til det. Amen. Skal vi bede sammen? Lov tak og evig ære at være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Fra i himlen, vi takker dig for al din godhed. Vi takker dig for, at du har lavet en stjerne lede de vise mænd på vejen til Jesus. Vær du også en ledestjerne for os til et bedre liv hvor vi deler al den overflod, du har skænket os med dem, der ikke har nok til dagen og vejen. Lær os at give uden forbehold, og at tage os af vores brødre og søstre i nød, uanset om de deler vores tro eller ej. Her vi beder dig, være vore konge. Lad os få lov til at efterfølge dig i din tjeneste for mennesker, i de vilkår, vi end måtte leve under. Vi takker dig for fred i vort land. Takker dig for frihed til at samles til gudstjeneste og for at kunne tjene samfundet med alt det, du har givet os. Men vi beder dig også, lægge denne tid blive en fristelse for os til at blive magelige og glemme, at du kæmpede og stræd mod ondskaben og dæmonerne i din tid, ligesom vi også må gøre det i vor. Vi beder dig for vort land, for dronning Margrethe og hele indens familie, for Folketinget, regeringen, domstolen og politiet og alle, som har magt, og vi beder dig at skænke dem visdom og kærlighed til de mennesker, der er betroet dem. Vi beder dig for de syge, de deprimerede, de angst og de ensomme. Vis os, hvor vi kan tjene og trøste og bruge alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles til lovprisning og bøn. Velsign og beskytt vores missionærer, som forkynder dit ord i andre lande. Herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da, der beder vi, Gud, kom og hjælp os hver og en, som lammet er af livet, og rejs os op på troens ben med nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed, men gav din søn i vores sted som falser og forsoner. Amen.